0: ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על אמונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה, וובכן, כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם, ויאללה, בואו נתחיל. בן, ברוך הבא לפודקאסט החמוד שלי. תודה שבאת להתארח. בוא תתחיל מלהציג את עצמך, ואז אנחנו נבוא ונדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, שזה לדבר על ארונות.
1: מהמם, תודה. ברוכה הנמצאת, ותודה על ההזמנה. מרגיש לי כמו כבוד גדול להתארח בפודקאסט שלך. אני בן, לשון פנייה אתה, הוא, במרחבים מסוימים אני מרגיש גם בנו הכי מעורבת. עוד איזשהו חקר משל עצמי שאני עושה בזמן האחרון. אני ביסקסואל, אני אוהב להתחיל עם היציאה מהארון שלי, שהוא כנראה הארון שהכי חשוב לי והכי מגבש מבחינתי. יש לי עוד כמה ארונות בחיים, ארון של, אם אפשר לתייג את זה, הפרעות נפשיות או חרדות או דיכאונות, לפחות כאלה שהיו בעבר. ארון של נכות שקופה, ארון הלורי, ארון המונוגמי, ו- ועוד כל מיני מקומות השקה של הזהות האישית שלי עם ה- התנגדות והביקורת שהסביבה מציבה מול זה. מאמן במקצוע שלי מזה שנתיים וחצי כבר. גר לבד, סולופולי, יש גם את השיח שלנו, את הפאנל שעשינו לפני כמה חודשים, שגם קיים באתר של choices, שהוא מאמן, והיה מאוד מפרה בעיניי. מתגורר ברמת גן, לוקח חלק בכל מיני פעילויות התנדבותיות, גם בגבעתיים וגם בתל אביב. ו... בשנתיים האחרונות ממש מתמקד ומתמחה בכל הנושא של ארונות, בין אם זה החשיפה האישית והעצמית שלי ובין אם זה באימונים שאני מעביר אנשים תהליכים סביבם, סביב היציאה מארון, ההתמודדות עם הארון, ההתמודדות עם הסביבה, ו- ותמיד שמח לפרק ארונות מכל כיוון <laughs>
0: אפשרי. אז באמת נראה שארונות היו או אולי עדיין חלק מחייך בכל מיני צורות. זה כאילו עונה על עצמו, אבל אני אשאל בכל זאת, למה בחרת להתעסק דווקא בארונות כאיזשהו סוג של מטרה או התמחות?
1: אם, אם לענות על זה ב- ב- ברגל אחת, אז זה מהמקום האישי שלי, מהמקום של השיתוף וההיחשפות והמקום של הכוח שזה מביא איתו, בעיניי, לפחות במובן שכשהבנתי איך אני יוצא מהארונות שלי, הבנתי המון דברים על עצמי ועל איך להסתדר בעולם ולהתמודד עם העולם ואפילו לשגשג בחיים האלה. מרגיש שתמיד כל החיים הייתי עוף מוזר, בהמון מובנים, וככל שאני מתבגר אז אני מגלה עוד ועוד מוזרויות שאני צריך להתמודד איתן, או שהסביבה צריכה להתמודד איתן, וברגע שמצאתי את הפורמט שנכון ועובד בשבילי, זה, זה פשוט משתכפל מאוד מאוד בקלות לכל דבר אחר בחיים. מזמן כבר לא רואה יציאה מהארון כאיזשהו קושי או חולשה או... או מכשול בחיים, אלא ממש ככוח על וכמשהו שממש מרים אותי ומחזק אותי. אפילו ברמה שכשאני מזהה בעצמי איזשהו משהו שקשה לי להגיד לסביבה הקרובה, לחברים, למשפחה, מה שזה לא יהיה, אני, אני, אני ממש מזכיר לעצמי איך זה היה לצאת מהארון בפעם הראשונה. איך השמיים לא נפלו, איך בכל זאת נשארו איתי מספיק אנשים בחיים שלי שאוהבים אותי, אהבו אותי וימשיכו לאהוב אותי, איך גיליתי על עצמי דברים חדשים בזכות השיתוף המורכב, איזה שיתוף שזה לא יהיה, בין אם זה להגיד לחברה הכי טובה שלי בכיתה י"ב, תקשיבי, אני חושב שאני נמשך גם לגברים, ובין אם זה לספר לחברים אחרי שאני שומר בבטן שנה שלמה שיש לי פריצת דיסק, ושאני בכאבים 24/7 ושזה משהו שאני מעדיף להסתיר במקום לתקשר, ובכל זאת אנשים בחרו להישאר איתי ולקבל את זה שלא כל הדברים אני יכול לעשות. אני לא יכול לעלות על רכבות ערים, אני לא יכול לעשות ריצות מסוימות, אני לא יכול לעשות כל מיני פעילויות גופניות, שעד אותו רגע העדפתי להכחיש ולהסתיר ולהתמודד בשקט עם עצמי ולהתבשל בשקט עם עצמי עם הכאבים שלי במקום לשתף ולייצר איזה כנות ואיזשהו קירוב עם הסביבה.
0: דיברת על החוויה שלך של לצאת מהארון כדבר מעצים או משחרר. אז בואו נדבר רגע על, ה, על ההפך, על ההישארות בארון, איך זה מרגיש. עבורך, אנחנו עוד לא בכללי.
1: אז, אז גם, אני בעיקר יודע לדבר מהמקום של ההווה, ויש מקומות שאני עדיין בארון בהם, ותחומים שאני עדיין בארון בהם, ואני מרגיש עם זה מאוד בסדר, כי מקומות של בחירה. מקומות של... כאן לא רלוונטי לי לשתף ש... אני חי חיים מהמונוגמיים, שאני חי במערכת יחסים עם בן זוג, ובנוסף יש לי אהבות נוספות בחיים, וכל עוד אני מרגיש שאני עושה את זה במקום של בחירה, אני, אני במאה אחוז בסדר עם זה, וכשאני מרגיש שאין לי ברירה ואין לי בחירה, ו, והמציאות לא מאפשרת לי לשתף איזשהו משהו מורכב, אז מתחילים הבלבולים. כל בחירה סביב הארון היא לפעמים מורכבת, היא לפעמים יכולה אפילו למוטט, וכשאני יכול לראות את השיקולים של בעד ונגד באופן ברור, כשאני מצליח לעשות לעצמי רגע את הפאוזה ואת הקאט ולהתרחק מהדברים ו- ולבחון אותם עבור עצמי ומה נכון עבורי, לפעמים גם להישאר בארון זה ממש בסדר.
0: אמרת משהו מעניין שהוא משהו שבאמת רציתי להגיע אליו, שכאן אני לא רוצה לצאת מהארון, כאן לא מתאים לי לצאת מהארון, mm-hmm. וזה... עוד לא דיברנו אפילו על מה זה ארון, אבל אולי נגיע לזה תוך כדי שיחה. אבל זה באמת מראה שיציאה מהארון היא לא דבר חד-פעמי. Mm. זה דבר שאנחנו עושות, עושים שוב ושוב ושוב, לפע... לפעמים גם באותו מקום, אז חלק מהסיפור זה שאנשים אה, נמחק להם ממה <laughs> שסיפרנו על עצמנו כשלא מתאים לזכור את זה. אה, דבר שגם קרה לי עם אימא שלי, וגם אני הייתי צריכה לצאת פעמיים מהארון, זה היה מאוד מצחיק. אבל בואו בוא נדבר על זה קצת, על העניין הזה של יציאה מהארון היא בכלל לא דבר חד-פעמי.
1: כן, אני חושב שזה ספציפית גם נכון עבור הארון הביסקסואלי, או כל ארון שמכיל בתוכו, בתוך השיתוף, איזושהי אמביוולנטיות, או... לכאורה
0: אמביוולנטיות.
1: כן, כאילו, נגיד אם נפרק את המילה אמבי, אז זה שניים. בתוך הביסקסואליות יש איזושהי משיכה כביכול אמביוולנטית לכמה וכמה סוגי מגדרים, או לשני מגדרים, כל אחד וההגדרה האישית שלו מול, מול הביסקסואליות שלו. או שלה, או שלהם, ו- ו- ותמיד יש את התפיסה החיצונית של הוא אמר לי x ולכן אני מבין עליו שy, או x בריבוע, או חצי x. לפעמים אנשים יוצקים לתוך מה שאמרנו להם, היי, אימא, אני ביסקסואל, אני נמשך גם לגברים וגם לנשים, את הפרשנות של, אה, ah, זה בסדר, עוד יש סיכוי שהוא יתחתן עם אישה ויחיה חיים נורמליים. <laughs> כאילו, מה, מה זה נורמלי? מה, מה, למה ההנחה הזאתי? למה ש, שלא נגיע ביחד לאיזושהי הבנה שאני אתחתן עם מי שיהיה לי נוח, או אני לאו דווקא אתחתן, או אני אחיה את חיי באופן שאני אהיה מאושר בו? אני רואה את עצמי האותנטי יותר בזכות השיתוף הזה, גם הסביבה יכולה לראות את האני האותנטי הזה. אז, אז אמביוולנטי במובן הזה שלפעמים המילים שאנחנו בוחרים להשתמש בהן לא ברורות במאה אחוז לצד השני, ויש מקום לפרשנויות ויש איזשהו מרחב להבין בתוכו את הנאמר. אז במובן הזה להגיד אני ביסקסואל, בניגוד ל"היי hey, עולם אני הומו", שזה כביכול הרבה יותר חד ערכי, ואני מדגיש פה את הכביכול כי... אני מכיר כמה וכמה הומוסקסואלים שמדי פעם נמשכים גם לנשים, אבל ההגדרה של הומוסקסואל או הומו או, או גייז או גיי או כל הגדרה אחרת מתאימה להם יותר, הם אחוזים ביותר וזה בסדר גמור. אז בתוך ביסקסואליות כביכול יש איזושהי אמביוולנטיות, יש איזשהו מקום של אולי זה ישתנה, אולי זה תהליך, אולי זה צעד בדרך למשהו אחר. ובאמת הרבה פעמים יוצא שאנשים שומעים אני ביסקסואל, לא רק ממני, מהרבה אנשים שאני מכיר, ו- ויוצקים פנימה איזה שהם סיפורים משלהם, ומאפשרים לעצמם איזה שהם דמיונות משלהם לגבי המשמעות של האמירה הזו.
0: כן, זה ספציפית לביסקסואליות, אבל אני חושבת שזה נכון גם לארונות מסוג אחר. כלומר, המהלך הזה של לספר, הוא יכול להיות מטלטל עולמות, האנשים בסביבה עושים את החשיבה שלהם ועושים את העיבוד ועושים איזשהו שיפט וגם יכול להיות שזה לא יהיה מדובר יותר ויחזירו בכוח אל הארון או יתעלמו או הרבה זמן, אם זה על משיכה, הרבה זמן לא תהיה מערכת יחסים, אז בפעם הבאה שפתאום תהיה מערכת יחסים יופתעו מחדש למרות שכבר היה שיח בנושא. Mm. וזה רק מול אותם האנשים, יש גם את העניין של באמת מרחבים שונים שבהם צריך לספר.
1: כן. אני גם חושב, דרך אגב, שיש איזו נטייה יותר חזקה להורים ספציפית, להיות האנשים האלה ש... שלא רוצים לראות, כי מהרגע שנולדנו אנחנו בידיים שלהם, בטיפול שלהם, בדמיונות שלהם, במחשבות שלהם, בסיפור שהם בונים לעצמם לגבי מהלך חיינו. במיוחד, כאילו, הדור שמעלינו, האנשים שגידלו אותנו, שהיום הם בני 50, 60, 70, כל אחד וההורים שלו, שגידלו בעולם קצת אחר משלנו. ו- וגדלו בעולם שבו יש איזשהו סיפור ברור מראש, <laughs> ופתאום אנחנו שוברים להם אותו. אנחנו לוקחים להם את הספר מהיד ואנחנו מתחילים לשכתב אותו, שזה משהו שתמיד קורה בין, בין ילדים להורים. יש את, ה- את השבירה הזו של אני אחיה את חיי, תפסיק לנהל את החיים שלי. Uh, וסביב העניין של מגדר ומיניות, יש לפעמים איזשהו דיסוננס מאוד חזק. והאורם ממשיך לכתוב עבור עצמו את הסיפור, והוא מסרב לקבל את הסיפור החדש שמגישים לו, והוא מסרב... לשמוע את היציאה מהארון באופן שנקלט ועושה קליק ומתחבר ובאמת, ובאמת רואה אותנו כאנשים שיוצאים מהארון באותו רגע ומספרים לו פרק אחר שהוא לא היה מוכן לו. מבחינתו הוא היה, הוא היה מוכן לסיפור על הילד שמגיע לרפואה ו, ו, ומצליח בעולם ויוצא לפנסיה מאושרת ויש לו ילדים והוא כמו כולם, ולנו לא בא להיות בסיפור הזה, ואנחנו עושים את הסיפור שלנו ואנחנו כותבים אותו באופן שטוב לנו. ובאמת, כמו שאת אומרת, לפעמים יש איזה שנה-שנתיים שאין זוגיות, או אפילו יש זוגיות, אבל אנחנו לא מספרים עליה בבית מסיבותינו, ופתאום יש איזושהי, כביכול, איזושהי הפתעה, שהיא לא כביכול, היא באמת הפתעה, כי, כי, כי יש פה איזה, איזשהו פער בין התפיסה של מי שמסתכל עלינו מבחוץ למי שאנחנו מרגישים את עצמנו מבפנים, או מי שאנחנו חיים את חייו מתוך המקום של הגיבור ש, שפועל בחייו, ולא מתוך המקום של ה... של הריצוי של הסביבה ושל המילוי של הציפיות של הסביבה.
0: זה אולי מביא אותנו באופן עקיפה לשאלה של מה זה בעצם ארון, כי הדבר שעולה לי ש- שהמרחק הזה בין מי שאני לבין מה שיודעים עליי זה דבר שהוא מאוד עצוב ומאוד בודד ויכול מאוד להרחיק קשר, יוצר מידור במקום שאולי לא הייתי רוצה שיהיה מידור, אבל אני מפחדת לספר את האמת. ייצור שבר עוד יותר חמור. אני חושבת שתחושת הלבד הזאת היא אחד הדברים, והפחד מלאבד, היא אחד הדברים שמאוד מאפיינים ארון. ארון שלא לשתף אותו בהכרח מחביא חלק ממי שאני. <אח> יש ארונות שלא רלוונטיים, זה לא מעניין לשתף, זה לא חשוב.
1: כן, יש הפרדה מאוד חשובה שמשמשת אותי ומשרתת אותי בין, בין לבד לבודד. כשלבד זה הספירה האמפירית של מספר האנשים שנמצאים איתי בחדר או בתקשורת, ו- ואני מסייג פה עם הבחדר או בתקשורת, כי-, כי אנחנו עכשיו בתקופת קורונה וסגרים ושנתיים מטורפות, שבהן אני אישית לפני שנתיים ביליתי כמה וכמה שבועות בלי לראות נפש חיה באותו מרחב יחד איתי. לרגע לא הרגשתי לבד ולרגע לא הרגשתי בודד. כי יש זום, ויש טלפונים, ויש וואטסאפ, ויש תקשורת, ויש פייסבוק, ואני עם אנשים כל הזמן. אז אני לא לבד, לא באמת. מצד שני, יש מצבים של, של זוגות הטרו שגרים ביחד 15 שנה, ויש להם ילד, ופתאום אחד מהצדדים מרגיש במשך שנה, שנתיים, בודד, בתוך קשר. ומה זה אם לא ההחבעה הזו של האותנטיות, ולא להביא את עצמי אל השולחן, ולשחק איזשהו תפקיד שהוא לא שלי. בעיניי זו, זו, זו גם איזושהי צורה של מידור עצמי, אבל פה אני לא מסכים לאמירה שזה יהרון, כי זה לא איזושהי סיטואציה חברתית שנכפית על האדם ומונעת ממנו לתקשר את עצמו, זה איזושהי בחירה או היעדר כלים או, או פעולה מתוך אוטומט במקום פעולה מתוך בחירה שמכניסה אותנו לאיזשהו תסריט. התסריט הזה של ההטרונורמה, שאומרת לנו מה מותר לנו, מה אסור לנו, איך לפעול, מתי לפעול, באיזה גיל לצאת לפנסיה, איך הכי נכון למות, כאילו, כל הדברים האלה שלא מאפשרים לנו <laughs> להתחיל לספר את הסיפור חיים שלנו איפשהו בתוך התהליך הזה, ויכולה לעורר תחושה איומה ונוראית של בדידות. גם כשאנחנו אמפירית, לא, מוק... לא, לא לבד, אנחנו מוקפים באנשים, אנחנו יכולים להיות בתוך משפחה גועשת ו- 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 ובועטת באמצע ארוחת חג משפחתית, ולהרגיש בדידות נוראית. השאלה אם אנחנו שמים את עצמנו במקום הזה של הבדידות, או, או שאני כבר בפעם השישית הולך לארוחת חג ולא מרשה לעצמי לבקש שיפנו אליי במגדר, במגדר הנכון לי, כי, כי סבתא תחטוף את כיף להם. כי האחים שלי ייכנסו בי ויהפכו את כל ארוחת חג או את כל ארוחת שישי לא, לאיזשהו אמבוש על זה שאני לא בסדר בראש, או שאני לא בסדר שאני מבקש, או שאני שוב פעם עם הטרלול הפרוגרסיבי הזה שלי, או כל אחד מהאמירות המזעזעות האלה שנועדו אקטיבית לצמצם אותי ולהשתיק אותי ולהצמית אותי ולהגיד לי, אל תביא את עצמך, עצמך לא רצוי.
0: תחזור לארון.
1: תחזור לארון.
0: אני עוצרת רגע את הפרק כדי לספר לכן מה אני עושה בספטמבר 2023. כן, זה רלוונטי גם אם זה פרק ישן. בחודש ספטמבר התחיל האתגר אומרת כן לעצמי, המסע הרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. מדובר בשלושה שבועות בהם נחקור את היחסים שלנו עם להגיד לא, להציב גבולות ולהגיד לעצמנו ולרצונות שלנו כן. אם את מישהי שקשה לה להגיד לא, לא עכשיו, לא ככה, זה האתגר בשבילך. אנחנו נחקור מה קשה ומפחיד בלהגיד לא, איך הקושי להגיד לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו נאסוף כלים ואומץ לומר לא, לו, ונתאמן על להגיד לא בנעימות. ומתוך הלא, נחקור גם איפה הכן שלנו והרצונות שלנו. שלושה שבועות בתחילת ספטמבר, שישה לייבים, תרגילים ואימון לומר לא. לו. תמיכה של קבוצה של נשים שעושה את אותו הדבר, קבוצת הפייסבוק על כל התכנים שבה תהיה פתוחה עד סוף אוקטובר, כך שיהיה זמן להשלים הכל, גם אם לא הספקת בלייב. אני אשים לינק בתיאור הפרק, ואת מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה. גברים ו-abinאריותים, אתם מוזמנים להפיץ לנשים בחייכן שצריכות כזה תהליך. ועכשיו, חזרה לפרק. אז בואו נדבר על... מה זה ארון? כי אנחנו הגענו בעצם להבחנה ש... ולהבדלים בלי שנתנו <laughs> איזושהי הגדרה. אז מה זה ארון?
1: ההגדרה הכי מתומצתת שאני מצליח להשתמש בה, ו... ו... ומאוד אוהב אותה ומאוד מתחבר אליה, היא, היא הגדרה שלי שאני... שאני מנסח אותה ומשתמש בה, היא לא איזושהי הגדרה מדעית, היא יותר הגדרה פילוסופית, היא לא הגדרה סוציולוגית או משהו כזה, זה הפנמה של בושה שהסביבה מאותתת לי. בנוגע לרכיב זהות כזה או אחר. המקום הזה שבו משהו באמת בוער בי ואני לא יכול בלעדיו, זה לא איזשהו תחביב שאני יכול להניח בצד לאיזה שבוע-שבועיים, זה לא איזושהי שאיפה שאני יכול לוותר עליה לפעול בכיוון אחר לבינתיים, אלא משהו שבוער בי ואני חי אותו, והסביבה אומרת לי, אסור.
0: היא הרבה פעמים לא תגיד רק אסור, רק אסור, היא תגיד גם לא מוסרי, תועבה. מסוכן, בושה למשפחה, כלומר יש המון דברים שם שאולי מסכן את הילדים, אם אנחנו מדברות על המונוגמיה גם.
1: מסכן את הסביבה, חד
0: משמעית. אוקיי, אז באמת, אז בואו נעשה את ההבחנה שאמרת קודם. אז בעצם יכול להיות שיש דברים שאני מתביישת לספר, או לא נעים לי לספר, או שאני לא מביאה, אבל שלא היית קורא להם ארון?
1: אז אם אני הייתי קורא להם או לא הייתי קורא להם ארון, זה לחוד. אישית כמו של עצמי לקרוא להמון דברים או עונות, ואני חושב שזה המקום שבו, שבו הקהילה הגאה יכולה ללמד את, ה, את הקהילה הלא גאה, את ה, את ה, ואני קורא לזה קהילה ספציפית, כי, כי כל שאר העולם הוא גם קהילה, הוא גם מעוגן סביב נורמות מסוימות, הוא פשוט קהילה הרבה יותר מדי גדולה, אז קשה לראות את האינדיבידואלים בתוך הקהילה הזו, כשלקהילה הגאה יש איזושהי תת-תרבות, שהיא הרבה יותר ספציפית, כביכול הרבה יותר צבעונית, היא כביכול סובבת סביב מיניות, היא כביכול סובבת סביב אה, יותר הכלה וקבלת השונה, ויש פה שלושה כביכולים בכוונה, כי, כי הקהילה הלהטבקית או הלהטבפקית היא, היא גם מושג מאוד מאוד מופשט בסופו של דבר, כמו הקהילה הלא להטבפקית, או הקהילה הנורמטיבית או המונו אני
0: רק אגיד על זה ש... לפעמים כחלק מכל מיני ביקורות, אז אומרים עלינו, על הקהילה הגאה, למה אתם כועסים? אתם קהילה של אהבה. ואני כזה, לא יודעת למה החלטתם שאני קהילה של אהבה, יש בי גם אהבה, אבל יש בי גם טינה וכעס ועצב וסקרנות ועייפות, כאילו אני מגוון רגשות שהם לא רק אהבה, מעבר לזה שאנחנו אינדיבידואלים עם ריבוי רגשות ותגובות לסיטואציות חיים, וגם כאילו, אם דיכאו אותנו במשך כמה שנים, אז אני מרשה לעצמי קצת להביע כעס, אני מקווה שזה בסדר.
1: ממש. יש אה, 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 מנטרה שמאוד משרתת אותי ואני מאוד אוהב. אין שום פלח באוכלוסייה שיש לו מונופול על שום רגש. כאילו, כולנו חווים את כל מנעד הרגשות האנושי, בין אם זה כעס, אה, בין אם זה בעיה מונוגמיה, הפך, כאילו, אנשים לפעמים בעיה מונוגמיה שואלים אותי מה, ואתה לא מקנא. כאילו, כן, אני, אני מקנא, אני פשוט בוחר להתמודד עם הרגש שלי אחרת ממה שהנורמה מכתיבה לי, אבל אני מקנא, הרגש שקיים.
0: זה גם יציאה מהארון עבור המונוגמים להודות שהם מקנים בלי שזה אומר שמונ... שפוליאמוריה זה דבר רע שצריך uh, לבטל, כי היי, הנה הרגשנו קנאה.
1: חד משמעית, ויש uh, תתי-קהילות בתת-קהילה של המונוגמים, שבהן לבטא את הקנאה הזו במילים ולהודות בקנאה זה גם ארון, כי הקונטקסט הוא קונטקסט של... בבית הזה לא מקנאים, בבית הזה אוהבים על אף שפה בבית הזה רק מפרגשים, שזה פרגון פלוס התרגשות. הארון הוא, איך שאני מבין אותו, הוא תמיד תמיד תלוי קונטקסט, הוא תמיד תלוי הסביבה שבה אני אומר את האמירה שאני אומר. להיות בקומונה טבעונית ולהגיד בא לי לנסות נקניק, זה ארון. זה ארון כי, כי הקונטקסט הסביבתי הוא, זה אסור, זה מסוכן, זה פוגע. וכן הלאה.
0: והסנקציות החברתיות, אני חושבת שזה משהו שחשוב לשים עליו דגש. הקהילה שלנו וה... היא הבית שלנו, היא הביטחון שלנו, זה החברים שלנו. זה מאוד קשה, החשש הזה שאני אגיד משהו שפתאום ידיר אותי מהמרחב ביטחון, חברים, תחושת זהות עצמית. זה גם יכול להיות ארון פנימי, כי גם אני לא רוצה להיפרד מאיזושהי זהות לפעמים. נוח בה.
1: כן, זה גם נוח בה, וזה גם בטוח בה. ילד בן 16 שיוצא מהארון הלהטבקי כשהוא גר בחברה החרדית לא רק מתקשר לעולם שהוא שונה, הוא בוחר לנתק את עצמו מכל הסביבה לפעמים, תלוי לא בזרם, תלוי לא במיקום, תלוי לא במשפחה הספציפית ש... שיש לו ושהוא גדל בטחה מן הסתם. הכל פה זה כוכביות של, של קונטקסט. אבל לאבד את המשפחה שלך, לאבד את אימא ואבא בגיל 16, בגלל שאתה חווה חוויה של משיכה מינית שה, שהיא אסורה?
0: גם בגיל 30.
1: גם בגיל 30 וגם בגיל 60 וגם בגיל 70, אבל בגיל 60 ובגיל 70 אתה יותר מבוסס כלכלית ואתה יכול לחיות את חייך לבד, אתה לא תלוי בסביבה. בגיל 16 יש, יש הרבה יותר משמעות לרשת ביטחון, היא הרבה יותר קטנה ומצומצמת, היא הרבה יותר מהותית ונחוצה.
0: זו נקודה ממש טובה, העניין הכלכלי וההקשר החברתי, או, הם, זה השפעות. היינו רוצים לומר שכשאני מגלה מי אני, הלוואי שתהיה לי היכולת לבוא ולחקור, אולי גם להסתקרן ולא לדעת, ולחזור בי ולהשתנות, אבל יש הקשרים שמאפשרים ולא מאפשרים, וכמה אני תלויה באחרים, אם דיברנו על ההקשר הכלכלי וגיל, זה פקטור משמעותי.
1: כן, שזה גם... זה גם המקום שבו אני מרשה לעצמי לדבר על ארונות של הייטקיסט בן 40 שפתאום רוצה ללכת ללמוד אמנות. הוא, הוא לא יאבד את הרשת הכלכלית שלו בהכרח, לפעמים הוא הרשת הכלכלית ש, שהוא מחליט לנתק עבור הסביבה שלו, אבל הוא חד משמעית עלול לאבד את הרשת של, של, של התמיכה הרגשית. אשתו תעזוב אותו, תיקח את הילדים, נשים רגע זרקור על זה שבחברה שלנו, נכון לעכשיו, גברים שעוברים גירושים נשארים לבד. התמיכה הרגשית הולכת עם האישה ברוב המקרים, כברירת מחדל של, של המון דברים, של, של ההתנהגות של הגבר בתוך הזוגיות, של ההתנהגות של הגבר אחרי הגירושים, כפקטור של המון, המון המון נסיבות שמובילות לזה שבשטח הרבה גברים שחווים גירושים נשארים לבד, נשארים מנותקים מהתמיכה הרגשית שלהם, לפעמים אפילו ברמה ש, שהמשפחה הביולוגית שגידלה אותו מעדיפה לארח את, את אשתו ואת הנכדים מאשר אותו בארוחות שישי. או מארחת את שניהם, אבל עושים לו פרצופים ומנתקים אותו רגשית, מהתמיכה הרגשית שלו.
0: זה, זה סיפורים שאתה מכיר בגלל שזה כזה ספציפי?
1: כן, זה גם אחת הסיבות ש, שהתחלתי ללכת ללימודי אימון, למעשה. איזשהו סיפור של חבר קרוב שאחרי גירושים נשאר עם הלבד שלו, שהתפתח והפך לבדידות. ש... שהתפתחה לכאבים אחרים, ו... והיום לצערי הוא לא איתנו. <laughs> וזה מקום ש... שמאוד מפעיל אותי, גם באופן אישי, כי אני לא הייתי מאוד רחוק מזה. אחרי כמה פרדות בחיים שלי נשארתי מאוד לבד. נאלצתי להתמודד עם הרבה שדים פנימיים כדי להבין איך לתקשר את עצמי בצורה יותר בריאה כלפי חוץ, שזה הנסיבות האלה של ההתנהגות של גברים אחרי פרידה. אלינו, היא עלינו, היא המקום שלנו לעשות עם עצמנו חושבים ולהבין איך אנחנו לא מוקיעים את עצמנו מהחברה אחרי שאנחנו יוצאים מקשר. כי, כי יש איזושהי הקבלה בין יציאה מקשר ללכת להתמודד לבד, וזה לא הכרח. ואפשר לשמור על קשרים טובים גם עם החברות של האקסיט וגם עם החברים של האקסיט, ו- או האקס, וזה לא הכרח, אבל בחברה שלנו זה הברירת מחדל. אז, אז כן, זה, זה קצת ספציפי, <laughs> וזה בסדר, וזה, וזה מאוד תלוי קונטקסט. זה תמיד 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 תלוי קונטקסט, האמירות המורכבות האלה שהסביבה מאותתת לנו שהיא לא בסדר, השיתוף או החשיפה הזו שהיא לא בסדר והיא אסורה והיא מסוכנת, ואל תחשוב על זה אפילו. לא רק אל ת, תבטא את זה, אל תגיד את זה ליד ילדים, אל תחשוב על זה אפילו, שלא תעז לחשוב וללכת ללימודי אומנות. אנחנו צריכים את הכסף בשביל המשכנתה. כאילו... אפשר כלכלית לעשות כל כך הרבה שינויים לפני שמגיעים לניתוק הרשת החברתית הזו, לניתוק הרשת הרגשית הזו.
0: זה מעלה הרבה כאב על, ה... על היכולת בקשרים קרובים מכל סוג להביא את השינוי שמתחולל בי. חלק, אני חושבת שחלק מהרבה פחדים שלנו זה שאם מישהו מאיתנו, בין אם זה אימא ובת או בני זוג, אם מישהו מאיתנו משתנה, הקשר עלול להתפוגג, ואז הניסיון הזה הוא להחזיק אנשים במצב סטטי, אבל אנחנו לא סטטים, אנחנו משתנים, או אנחנו מגלים מי תמיד היינו, כי אנחנו פחות ופחות רוצים ללכת לפי דרך החברה, אולי בגלל שאנחנו עצמאים יותר כלכלית, או בוגרים, או משהו כזה. ואז הרבה פעמים ארונות, או הסיבה שאנחנו רוצים, אנחנו בוחרים להישאר בארונות, אבל גם אחרים בוח, רוצים לא בהכרח בזדון, להשאיר אותנו בארונות, זה כדי להשאיר את המצב כמו שהוא, כי ככה טוב, כי זה מוכר.
1: כי ככה טוב, כי זה מוכר. לכאורה. ו... לכאורה ולא לכאורה, למי שמבחוץ, זה... זה ככה טוב, זה מוכר, זה נוח. זה ליטרלי אזור הנוחות שלהם, שאני מערער כי אני רוצה להתפתח ולצמוח ולגדול ו... ו... ולתפוס יותר מקום בעולם, כי... כי לי כבר לא נוח. ואני חושב שזה המקום... שהוא כאילו הציר הזה, שעליו נשאלת השאלה של האם אתה רוצה לצאת מהארון, האם אתה רוצה להישאר בתוך הארון. השאלה של הנוחות, מה יהיה, לא עכשיו, לא מחר, לא בעוד חודש, אבל מה יהיה בלונגרן יותר נוח להישאר בזה, במסלול הזה שאני כבר בתוכו והוא, והוא מוכר והוא ידוע, עד הפנסיה, עד אחרי הפנסיה, עד, עד ההספד שלי, או שאני רוצה לעשות שינוי, כי בלונגרן, בעוד שנתיים, יהיה לי יותר נוח להיות כמה שיותר אותנטי, בכמה שיותר מקומות, בכמה שיותר אה, מרחבים ובווליום הכי גבוה שאפשר.
0: המילה נוח פה היא רבת משמעויות, כי יכול להיות שבלונגרן הנוח שלי יהיה נוח של אה, חיבור עצמי או אותנטיות, אבל יכול להיות שהוא לא יהיה נוח כלכלי, או יכול להיות שהוא כן יהיה מאוד בודד אם לא הצלחתי גם לצאת מהארון וגם למצוא את הקהילה החדשה שתקבל אותי כמו שאני. אז כשמדברים פה על נוחות חשוב מאוד להגיד שיכול להיות שזה יהיה לא קל ולא כיף ועדיין יכול להיות שנעדיף את הבחירה לצאת. והאופטימיות אומרת זה משתפר. יש כל מיני קהילות שבהן למדנו איך לעשות את זה, הקהילה הגאה קצת יותר יודעת לתת תמיכה, יש מקום לשיפור, <laughs> הקהילה המונוגמית פיתחה כלים של קבוצות פייסבוק ומפגשים כדי לעזור לאנשים להיפגש, ואכן רואים שלאט לאט קבוצות החברים, לפחות בהתחלה, משתנות ועוברות שינוי והופכות להיות כמעט לחלוטין להט"ביות, כמעט לחלוטין המונוגמיות, עד שלנו מספיק נוח עם עצמנו כדי לחזור אולי לבטוח באנשים ולפתוח את הלב לקהילה הטרו-מונו-נורמטיבית. כל זה כדי להגיד שיכול להיות שזה יהיה מאוד לא כיף ומאוד לא קל ומאוד ארוך שנים, ויישאר קשה. או אני לא אחזור לרמת הנוחות שהייתי בה, ועדיין אני אבחר בזה. ואולי לא.
1: כן. בהחלטות קשות יש משפט שהיה מרצה שלנו במכללה, היה אומר תמיד, דילמה היא תמיד התנגשות של ערכים. איזה ערך יותר חשוב לי? אם יש לפניי דילמה, אני יודע שיש פה שני ערכים, שני דברים שהם חשובים לי, והם מתנגשים ביניהם. וההחלטה תהיה הרבה יותר קלה ברגע שאני אבין, קודם כל, לתת שמות לערכים. אז, אז הערך של הנוחות הכלכלית, הנוחות הפיזית, הנוחות הגופנית של דירת פאר במקום נחשק וקרוב לעבודה, שאני יכול להתגלגל מהמיטה ולהגיע למשרד, זה, זה יהיה כאילו במאה אחוז עבורי, נגיד, של, של נוחות גופנית, כלכלית, פיזית, לעומת הנוחות הרגשית, שבה יש לי מקום להתבטא, מקום לחקור את עצמי, מקום לטעות. מקום להרחיק אנשים שלא רצויים לי ולקרב אנשים שכן רצויים לי, מקום לבנות קהילה. ברגע שאני נותן שמות לדברים, הבחירה בעיניי נהיית הרבה יותר קלה, כי אני יודע לדרג את הדברים, אני יודע למקם את הדברים על איזושהי סקאלה, למקם אותם על מאזניים ולהגיד, וואלה, אני מעדיף, אני מעדיף לחיות באוהל על הים למשך שנה. מאשר להשתיק את עצמי ולא לתת לעצמי מקום ו- ולסבול נוכחות של אנשים שעוקצים אותי כל הזמן ולסבול נוכחות של אנשים, את יודעת מה אפילו לא עוקצים אותי כל הזמן, אם אנחנו מדברות על ארונות, אנשים שמתבדחים בדיחות סקסיסטיות והומופוביות כל הזמן סביבי. איך אפשר לחשוב, לדמיין איזושהי נוחות רגשית בתוך סיטואציה כזו? בין אם זה בארמון, ובין אם זה בצריף, ובין אם זה בלגור באוהל על הים. כאילו, מה הפואנטה בכל העושר הזה, בכלוב זהב הזה, אם הוא כלוב?
0: בתקשורת מקרבת מדברים על זה, זה דומה ושונה. מה שהדברים שדיברת עליהם, על נוחות כלכלית וכל זה, קוראים לזה הצורך בביטחון <אח> למעשה. <אח> וב... והדברים האחרים יכולים להיות הצורך בחופש, <אח> או באותנטיות, צורך בחיבור עצמי. והרבה מה, מהשיח שקורה, גם בשיח ההמונוגמי, אבל גם בדברים אחרים, זה המאבק, המאבק לכאורה, כי אפשר למצוא לזה כל מיני פתרונות, אבל בין ביטחון לחופש, על מה אני מוכנה לוותר כדי להרגיש ביטחון ויציבות, לעומת על מה אני לא מוכנה או מה אני מוותרת עליו בשם החופש שלי והיכולת לבטא את עצמי כמו שאני. עכשיו, זה לא חייב להיות... המונוגמיה, וזה לא חייב להיות להט"ביות, אנחנו יכולים לדבר באותו אופן על הרצון לחזור ללימודים כשיש משפחה, הצורך ברילוקיישן, הרצון לעשות טיול גדול בעולם, כשנמצאים בתוך מערכת יחסים זוגית מבוססת עם חובות ומשכנתה וילדים, ופתאום יש המון דברים שאפשר להתנגש בהם. אבל יש לנו דברים שאנחנו הופכים אותם ליותר משמעותיים ולפעמים אכן יהיו יותר כאלה בגלל שהם מרכיבי זהות כמו המונוגמיה ו- ולהט"ביות על צורותיה ומה שרציתי להגיד על זה שתקשורת מקרבת אחד הדברים שהיא עושה זה היא מפרידה בין צורך לבין האסטרטגיה והצורך הוא, 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 הוא. הוא ביטחון הוא חופש הוא הדברים ה... הוא איזשהו תחושה פנימית אני אפילו לא יודעת להגיד את זה והאסטרטגיה תהיה איך עושים את זה. אז אני יכולה לשאול מלא מלא שאלות ברגע שאני עושה את האבחנה הזאת, מה נותן לי ביטחון? איך, איך אני מרגישה חופש? אני חשבתי פעם, אולי, שאם אה, אני לא אגלה לאף אחד מי אני, זה ייצור לי ביטחון. אבל אולי יש דרכים אחרות. ואם אני יכולה לשאול על זה שאלות, אז כל מיני דברים יכולים לקרות. אם אני פותחת את האופציה לזה שאני יכולה להגיע לדברים האלה בחיי, לתת להם מקום, באמצעות אסטרטגיות שונות. ואני חושבת שאחד הדברים שקורה כש... כש וזה לא עידוד לצאת מהארון, אנשים עושים את ההחלטות שלהם, אבל כשאנשים מחליטים לצאת מהארון, הפחד הגדול הוא לאבד את כל הדברים האלה. ואז או שהם מגלים שהם לא איבדו, או שהם איבדו את מה שהיה, אבל מצאו דרכים אחרות לקבל את זה, שזה עדיין עצוב, אבל זה כן נכנס, נשאר בחיים שלהם, הביטחון, המשפחתיות וכדומה.
1: כן, אני, אני חושב שזה עצוב, וזה המקום שהזכרתי מוקדם יותר, של בעיניי יציאה מהארון היא בהרבה כוח על, או ברגע שיצאתי פעם אחת התחלתי לפתח אותו, זה קצת כמו, כמו ספיידרמן שרואה את הדוד בן מת לו מול העיניים, ו, ומבין שיש לו כוח והוא יכול להשתמש בו, ובמובן מסוים הוא חייב להשתמש בו עבור טובתו שלו. ברגע ש... אני אישית, ואני מדבר אך ורק עליי, למרות שאני מהדהד גם תהליכי יציאה מארון של לא מעט אנשים באמירות הבאות, כי הן קצת, הן קצת כלליות, אבל ברגע שעשיתי את הצעד הראשון והשמיים לא נפלו, אני לא איבדתי שום דבר, אני התחלתי ל- ל- לקבוע את הבעלות שלי על דברים, על אנשים שאני רוצה בחיים שלי, על האמירות שאני מעוניין בהן עבורי. על התגובות שאני מעוניין לקבל מהסביבה כשאני משתף את השיתופים המורכבים, על הדברים שאני לא בטוח שמותר לי או שאפשריים עבורי, בין אם זה אה, תהליך מגדרי, בין אם זה אה, שיתוף של נטייה, בין אם זה אה, שיתוף של איזושהי אסטרטגיה שאני בוחר לעצמי בנוגע למערכות יחסים שאני מעוניין בהן בחיים, שזו הע- המונוגמיה. ברגע שאני משתף ואני מקבל מהצד השני איזושהי תגובה, היא, היא תנוע על סקאלה כלשהי שבין מאוד חיובי ומחבק ואוהב ורואה אותי, לבין מאוד מאוד שלילי ודוחה את כל מי שאני. ואני יודע שזו אמירה שקשה לשמוע, אבל גם האמירה של אוי איכס... גועל נפש תתרחק ממני, אל תיצור איתי קשר יותר, נותנת לי המון בחיים. אני מאבד את הרשת ה- הכלכלית אולי, אני מאבד את, ה- את התמיכה החברית אולי, אבל אני מקבל את האותנטיות של הצד השני שלא מסוגל לקבל אותי כמו שאני. הוא מפנה לי המון מקום לאנשים שיבואו אחריו. והעולם מלא בשפע של אנשים שיקבלו אותי בסופו של דבר. ב- במובן האישי-רגשי, זו ברכה. במובן הפוליטי זה מזעזע. במובן החברתי זה מזעזע שהתגובות האלה מקבלות מקום, ושהן מקבלות במה, ושהן מקבלות חשיפה בתקשורת, ושהן מקבלות תהודה הרבה יותר רחבה ממה שראוי שהיא תקבל, אבל במובן האישי-רגשי, זו ברכה. כי, כי זה אנשים שאומרים לי, אין לך מקום אצלי בחיים, תפסיק לבזבז אנרגיה עליי. בסדר, אני אשקיע אותה במקום אחר.
0: אני חושבת על זה ש... שוב, זה מחשבות שלא אומרות שום דבר על אף אחד, זה פשוט איך שאני מסתכל, מנסה לחשוב על זה. יש משהו ביציאה מהארון, או אפילו הכרה מול עצמי, כן? זה לא חייב להיות אפילו מול אחרים, של זו מי שאני, זה, זה, הדבר, זה הדבר שקורה, זה לא הולך להשתנות, או אולי זה כן ישתנה, אבל זאת מי שאני כרגע, לא איך אני מאמינה ש... אנחנו פלואידים בחיים לכל מיני כיוונים, אז, אבל זו מי שאני כרגע, או אני פלואידית בחיים, אני רוצה אנשים שיקבלו את הפלואידיות הזאת, זה גם, זה גם עובד, את התזוזה הזאת בחיים שלי. ו- ו- וזה מה שיש, זה מה שאני מביאה, וכל מי שלא מקבל את זה, לא ראוי מה שאמרת, לא לבזבז את הזמן, וכשמפנים מקום באים אנשים אחרים, אבל מעבר לשיח מול אחרים זה השיח עם עצמי, זו מי שאני, זה מה שמגיע לי, זה לא טוב יותר או פחות, מכל דבר אחר, וזה גם לא רע יותר או פחות מכל דבר אחר, זה פשוט הדבר שיש. ועם זה אני רוצה לבוא לעולם, בלי לצטרך למסך, לצמצם, לשנות, להקטין את הדבר שהוא אני. זה לא חייב להיות בולט או מדובר בכל רגע ורגע, אבל כשזה עולה, כשזה משהו בי שרוצה להתבטא, אני רוצה שיהיה לזה מקום. וכל דבר או מרחב שלו, תן לי את הדבר הזה, שאני לא יכולה להיות אני במלואי. מה הטעם? בשביל מה? חד משמעית. זה קשה להאמין בזה, כי גם ככה מלמדים אותנו, אם אני אכנס רגע לרנט גם מכל מה שקשור לתפיסה, לדברים שאני עושה בשמנות מדברות, או כאילו בעניינים של דימוי גוף, מלמדים אותנו לשנא את עצמנו, זה רווחי שנשנא את עצמנו, זה מוסדר יותר, זה מקטין, נלך כל יום, נעשה את הדבר שאומרים לנו לעשות, קל יותר לשלוט בנו ככה. ואז אנחנו באים ואנחנו עושים להם בלאגן, במי נמשך למי, ואיך כותבים את זה בכל מיני מוסדות, ומה המגדר שלי שהחליטו לי עליו בלידה, ופתאום אני באה ומשנה אותו, ואז המחשב של קופת חולים לא יודע להתמודד עם זה, כאילו אני באה ואנשים באים ומשנים סדרי עולם. כן. ואני בעד זה, כן? אני חושבת שזה טוב, אבל...
1: אני, אני חושב שזה לא רק טוב, אני חושב שגם אמרנו את זה מקודם... קצת דילגנו על זה, אבל זה המקום שבו הקהילה הנורמטיבית יכולה וצריכה ללמוד מקהילות כביכול לא נורמטיביות, או כמו מהקהילה הלהטבקית, או הקהילה המונוגמית, איך לעשות את המבט פנימה ולהחליט, איך, איך לעשות את המבט פנימה ולהבין. אני באופן אישי, לצערי הרב, בזבזתי ארבע שנים מהחיים על, על להתווכח עם עצמי ולהכחיש בגיל שלוש עשרה... היו לי עוררויות מיניות, חשבתי על נשים, חשבתי על, על בנות כיתתי, חשבתי על, על, על נשים ממגזינים למיניהן, ואיפה שבגיל 13 וחצי עלתה לי איזושהי פנטזיה גברית ראשונה, וזה זז במשך ארבע שנים בין אני דפוק וזה לא אמור לקרות, לבין טוב, אולי אני הומו, לבין זה יעבור, הרי מדי פעם אני נמשך גם לנשים. וכשהייתה לי חברה בת זוג הראשונה שלי, במשך חצי שנה לא חשבתי על אף אחד חוץ ממנה, גם לא על חברים שלו, לדבר על מערכות יחסים מיניות עם אנשים אחרים, מה שקוראים לו ה-Honey Moon phase, או ה-New Relationship Energy, אם ניקח את זה מעולם המונוגמיה, אנרגיית מערכת יחסים חדשה שמאוד מאוד שואבת לפעמים, והיא תפקדת על המוח מאוד כמוסן בסופו של דבר, ואז אחרי חצי שנה שאנחנו ביחד, התחילו שוב המחשבות המיניות על גברים למיניהם. ואו שהייתי מספר לה, והיינו נפרדים, והיא לא בת הזוג המתאימה בשבילי, או שהייתי מספר לה, והיא הייתה מקבלת את זה, ונותנת לי לעשות את המחשבות שלי עם עצמי, ומאפשרת לי את המקום לתהות בנושא. עצם האפשרות לתהות בנושא הייתה מצילת חיים, אבל ארבע שנים עד אותו רגע, בהיעדר פרקטיקה, ובהיעדר מילה מוכרת מהסביבה, כי הכרתי הומואים והכרתי לסביות. וזהו, בזה זה התמצא. לא ידעתי שיש את האופציה של הביסקסואליות, שזה אחת הסיבות שהיום אני מנחה במרכז הגאה בקבוצת הגברים הביסים, ואני נותן לאנשים את, ה, את הכלים ואת האפשרות ואת המרחב להביע את עצמם ולהיות עצמם ו- ולראות שהם לא לבד בזה. וכן, יש לנו גם, גם, גם חבר'ה כאילו מעל גיל 40, זה לא לילדים בני 18 שהרגע מבינים את עצמם, אפילו המינימום גיל שלנו זה 24. זה לא משהו שהוא מוגבל לתקופת החקר המיני 13 עד 17, זה משהו שיכול להיות.
0: הצחקת אותי מה 13 עד 17. כמה מאיתנו מצאו את עצמנו בגילאי 20 פלוס?
1: חד משמעית, ממש. עם כבר פלואידיות. כן. אז כאילו, במשך ארבע שנים לא העזתי לחשוב על זה, ואני חושב ש... זה לא אשמתי שלא העזתי לחשוב על זה, זו הסביבה שהוטטה לי שיש דרך אחת נכונה ואני צריך להיות בתוכה, או להיות מושא ללעג, כמו שהיה הבחור ההומו מהשכבה, שכולם כל הזמן צחקו עליו שהוא, שהוא הומו ומתחנגל ונטחן, ו- וכל הדברים האלה שילדים נורא אוהבים להגיד על, על כל מי ששונה מהם, על כל מי שמתנהג קצת נשי יותר, על כל מי ש... שכביכול לא תואם את הנורמה ההוקו-קדושה שחייבים לעמוד בה, ואין בלתה. אז, אז אותה בת זוג איפשרה לי את המקום הזה לחקר, ו, והתחלתי, אני מרגיש שהתחלתי באותו הרגע להיות עני. עוד לא ידעתי להביע את זה כלפי חוץ, לא הכרתי את עצמי מספיק כדי, כדי לעזור לאחרים להיות הם עצמם, עוד לא ידעתי עד כמה הנתינה חשובה לי בעולם הזה, עד כמה המקום הזה של לתת שמות לדברים. כדי להצליח לתקשר אותם כלפי חוץ, חשובה לי בעולם הזה. אבל זה היה המקום שבו התחלתי להיות אני, אפילו אם במגומגם, אפילו אם בצעדים קטנטנים ממש.
0: אם אני חושבת על עצמי, אז סיפרתי ככה בצחוק שהייתי צריכה לצאת מהארון בפני אימא שלי פעמיים, כי את הפעם הראשונה היא כזה לא הבינה/לא זכרה. אבל כשאני מספרת את הסיפור המלא, אני אומרת, אני לא מאשימה אותה. גם אני לא הבנתי מה אני מספרת. כלומר, גם אני, אני הייתי... האופן שבו חשבתי על זה באותה תקופה, זה היה גיל עשרים ומשהו, שנות העשרים המאוחרות, כן? זה ממש לא גילאי שבע עשרה. האופן שבו סיפרתי על זה זה שאני שוכבת קצת עם נשים מדי פעם, שזה קרה. וגם אני ככה חשבתי על עצמי כששוכבת עם נשים, היה... עברו כמה שנים לפני שכזה ביסים, הבדיחה המצחיקה היא שאנחנו תמיד מרגישים לא באמת ביסים, לא מספיק ביסים, מה הופך אותנו לביסים, זה חלק מהגדרה של ביסיות, לפחות בבדיחות הפנים קהילתיות. ואני באמת לא סיפרתי לה באופן ברור. המקום שבו זה הפך לברור זה כשהייתה לידי באוטובוס להט"בופוביה נוראית, ואני הגעתי הביתה, הייתי בדיוק בדרך אליהם, והגעתי הביתה וסיפרתי לה את זה בבכי. עכשיו <אח> זה לא היה על ביסים, זה היה על טרנסים, ואז עוד לא הכרתי אנשים טרנסים כמעט בכלל, <אח> או לפחות לא הייתה לי פרטנרי טרנסית, שזה מה שיש לי היום. אז, אז היא כאילו הייתה איתי בבכי, ואז היא באה, ואמרה וש... <אח> אבל נוללה, למה, כאילו, זה כואב, זה קשה, אבל למה את בוכה? כאילו, למה את לוקחת את זה ככה? זה, זה חרא חברתי, אבל למה את לוקחת את זה ככה? ואמרתי לה, מאמי הם מדברים עליי? הם לא יודעים את זה. והם לא אמרו ביסקסואליות, הם אמרו טרנסיות, אבל זה עליי. וזה המקום שבו גם אני אמרתי לה ביסקסואלית באופן מאוד ברור, ומאז היא כזה קיבלה את זה, אבל זה גם המקום שבו אני הפנמתי את זה באופן ברור. שזה, מה עשה? כאילו שמתוך הלהטבופוביה הת... ניכסתי לעצמי את הזהות שלי. ולא מתוך איזשהו גילוי של אהבה או משהו כזה, כמו שכבר הייתה לי אהבה כזאת בחיי. אנחנו אמרנו שהקהילה של אהבה.
1: קהילה של חמלה ואהבה, כן, כן. שזה לא הפעם הראשונה שזה קרה בהיסטוריה, בואי. כאילו, סטון וול התחילה מהקש ששבר את גב הגמל, אחרי... התעמרות ממושכת של המשטרה בקהילה הטרנסית והלסבית. בסופו של דבר, גם שם ההתאגדות סביב הדגל, האמירה כולנו אחד, בואו ניתן לעצמנו את ה של הקהילה הלהטב"קית, או בואו נצא עם זה כלפי חוץ, כי אנשים כבר ידעו, מן הסתם, זה לא היה פעם ראשונה שאנשים דיברו על עצמם כלהטב"קים, זה, זה התחיל עוד מימים ימימה ומשנות ה-20, ו... ומאז שהתחילו להגדיר אותנו בספרי הרפואה בגרמניה, אנשים מדברים על עצמם, בין אם זה במסתרים ובין אם זה בגלוי, מאות שנים על הנטייה ועל המשיכה שלהם. אבל כשהם מתעמרים בנו, וכשהם מתעללים בנו, וכשהם מטרידים אותנו, אז יש, יש שיקול של עלות מול תועלת. יש, יש צורך להרים דגל, להתאג, להתאגד תחתיו, ולהביע איזושהי, איזושהי מחאה, לזרוק את הלבנה הראשונה, להתחיל את הצעדה הראשונה, להתחיל את ההפגנה הראשונה.
0: וגם זה בדיוק הדברים שמשאירים גם בארון, ההבנה ש... שזה מפחיד וזה אלים כן. וזה לא קל. אני, כשה... כשה... כשהפרטנרית שלי התחילה ללכת באופן גלוי בציבור, עם חצאיות, עם סמלות, עם איפור, עם להאריך שיער, כשעדיין יש, לא אוהבת את המינוחים האלה, אבל העוברת לא עוברת, עדיין הייתה גם נראות גברית. זה היה מפחיד, זה שינה את האופן שבו אני מרגישה בנוח ללכת איתה ברחוב, זה דרש מאיתנו לעשות שיחות. עכשיו, לא הייתה שום דרישה שהיא תחזור לארון, בחיים לא הייתי מבקשת ממנה לחזור לשים מכנסיים, או לא להתאפר, או מה שלא יהיה, שהיא צריכה ורוצה לעשות עם הגוף שלה, אבל לי נכנס אלמנט של לחץ שלא היה שם קודם, באופן משעשע לה לא נכנס שום אלמנט של לחץ, אבל זה, זה סיכון.
1: כן, כן, אני... לכל קהילה יש את הסנקציות שלה ויש את הארון שלה והוא נראה אחרת ומעוצב אחרת והוא בצבעים שונים לגמרי, ו- ו- וכאמור זה קונטקסט. לא יודע אם... אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני לא ניסיתי להרגיש את התחושות גוף שלי לגבי להתהלך עם, עם בן זוג בנראות גברית, או בן זוג שהוא, שהוא גבר וגם זכר, במצפה רמון, או באזור חרדי בירושלים, או על גבול אני יודע שאני... מת על זה, מת מטורף על לשבת במרכז רמת גן ולהחזיק ידיים עם, עם, עם אחד הבחורים שאני יוצא איתם, ומדי פעם לשמוע איזושהי הערה של מישהו עומד מהצד ואומר, תראו, תראו אותם מחזיקים ידיים, וכזה, יופי, מעולה, אתה צריך קצת נראות בחיים. אם זה המשפט שעולה לך בראש, זה שלך, אתה צריך קצת נראות וייצוג בסביבה שלך, ומעולה שאתה רואה שני גברים מחזיקים ידיים. לא אכפת לי אם זה רומנטי או מיני או, או נטו אינטימי וחברי, אתה צריך לראות גברים שמחזיקים ידיים. ואני מרגיש שאני נושא את דגל השליחות הזו כדי, כדי לאפשר את העולם, לאפשר לעולם להיות קצת יותר בטוח בסביבה שלי, במרכז רמת גן, במקום שבו אני מרגיש בטוח ובנוח, ו- ואני יודע שיש לי בבית כמה חצאיות שרכשתי בבזאר ללא מגדר לא מזמן בנתניה, ואין לי אומץ לצאת איתן מהבית. באופן כללי עוד לא יצא לי לצאת איתן מהבית. אני מסתובב איתן לפעמים בבית, אני מרגיש איתן בנוח, אני מחכה לקיץ, שזו פונקציה שלהן, בגדים מאווררים, מבחינתי. אני אפילו לא רוצה ללבוש אותן בקטע מגדרי, אני מרוצה מאוד מההגדרה המגדרית שלי עם עצמי, אני, אני אג כבר שנים, אני לא מתחבר להגדרה של גבריות כפי שהחברה מכתיבה אותה, אני לא רואה את עצמי... כאישה בשום צורה, אני לא רואה את עצמי כ- כעם מגדרי באופן יותר מדי מובהק, למרות שבחודשים האחרונים אני חושב על זה, אבל לצאת מהבית עם חצאית? אימא'לה, פחד אלוהים. לא, לא כי אני חושש שמישהו בהכרח יעשה לי משהו, אלא כי זה מרגיש לי מתיש להרגיש את כל הזוגות עיניים האלה בסביבה שלי, שמכירים אותי ואני גר פה כבר שמונה שנים, ומה הם יגידו? לא בא לי את המחשבות האלה על שכנים שלי שאני אוהב. לא בא לי להרגיש את האמירות שלהם מאחורי הגב שלי, מצד אחד. מצד שני, אני יודע, אולי יהיה מספיק חם בקיץ, ואני ארצה לצאת מהבית עם חצאית, ואני אגיד, מספיק חם לי, כדי שזה יהיה יותר חשוב, הנוחות הגופנית שלי בתוך הבגדים שלי, ושאנשים יגידו מה שבא להם. ממש לא אכפת לי.
0: עולים לי שני דברים מהדברים שאמרת. ואחד מהם זה שזה מעניין לחשוב על זה שבעצם יש סקאלה מאוד גסה. אבל כאילו יש ארון, יש לצאת מארון או לא להיות בארון, ואז יש להפגין או להראות באופן מובחן. שכמובן, כשמדברים על מערכות יחסים להט"ביות, זה מורכב, בגלל שלהחזיק ידיים ברחוב זה לא להפגין בשום צורה, כשזה זוג סטרייטי. אבל כשזה זוג נשים או זוג אה, גברים או משהו שלא ברור מה המגדר או וואטאבר, אז פתאום זה להתריס ולהפגין. כלומר, יש כאן אה, דו פרצופיות של מה נחשב אם אה, מביאים... השיר של פלט פארקר עולה לי ולעשות רעש. השיר של פלד פארקר על אל תעשו כל כך הרבה רעש, אני לא זוכרת אותו בעל פה, אבל אני אשים קישור בתגובות בתיאור, כי הוא מצוין. כן. והדבר השני שעולה לי זה סתם סיפור אישי. אני חושבת, לפני כמה וכמה שנים, כשרק כזה התחלתי להיכנס לקהילה הקווירית, הביסית, הלכתי לביסי. בפעם הראשונה ככל הנראה, אני לא יודעת. אני חושבת שנכנסתי לבד, שהכרתי שם אנשים, אבל באתי לבד. והיה משהו בללכת ולהיכנס פנימה ולהרגיש שהם עליי ולחשוב, ג'יזוס קרייס, כולם יודעים שאני ביסקסואלית כאן. כולם יודעים. והקיף אותי גל של, אני לא אקרא לזה חרדה, כי זה, לא, כי זה לא היה התקף חרדה, אבל של... חשש של, של התכווצות, של, של כזה רואים משהו שאני עוד לא מספרת או עוד לא יודעת לדבר עליו בחופשיות וממש הרגשתי את זה בגוף עד שנזכרתי שבעצם גם כל השאר פה ביסים ופתאום היה איזה גל של הקלה וכזה אני לא מבינה רואים אותי אבל בקטע טוב או כולנו אותו דבר ו... זו חוויה של נוחת שחוויתי בשום מקום אחר, פשוט גל כזה של תחושות גופניות, ממש גופניות.
1: אני מאוד מאוד מזדהה ספציפית בגלל ה-BC. אני יודע להגיד על ה-BC הראשון שאני הלכתי אליו, שזה היה, לא יודע אם האסי, אבל אחד האסיים בטיפול שלי לפני, וואו, שבע, שמונה שנים? הכרתי גם את אחד החברים הכי טובים שיש לי עד היום, שאלת עוד לשר בורשטיין, היי, שלום. הכרנו באותו ערב, זה לא היה הביסי הראשון, אבל זה היה בין הביסים הראשונים, ואני, יחד עם הפסיכולוג שלי, הגדרתי שאני הולך למסיבה, כי מצאתי אחת שנראית לי מספיק בטוחה, שבה אני מרגיש שאני המוקף באנשים ש... שמבינים אותי ואני לא צריך להסביר את עצמי, ושהמוזיקה היא לא רועשת ומפוצצת, אלא אל מוזיקה שהיא סבירה, שזה מה שאני מחפש, ושאני לא צריך להיות שם עד ארבע בבוקר, אני צריך להיות שם... אני צריך להיות שם. אני צריך להגיע עד הדלת, לתת כיף לדלת, ומשם מותר לי להסתובב וללכת. זו הייתה הגדרת הצלחה מבחינתי, לצאת מהבית, להצליח להגיע, ואני אומר שזה היה באחד מהשיאים של הטיפול, כי, כי עד אותו רגע הייתי פחות או יותר שלוש וחצי או ארבע שנים בבית, קצת חרדה חברתית שהייתה משתקת ולא הרשיתי לעצמי לחיות. והגעתי לשם בליווי של חבר מאוד טוב, שטיאנתי איתו מראש, ושאלתי אותו מראש אם הוא מוכן לבוא ולהתלוות אליי ולהיות איתי, וכדי שאני לא ארגיש לבד. וסיכמנו שהוא יחד איתי במשך החצי שעה הראשונה, ואז אנחנו עושים את השיחה הזו שוב ומחליטים מה הלאה. אחרי חמש דקות שחררתי אותו. אחרי חמש דקות שחררתי אותו, פשוט כי מצאתי את הבית.
0: אני חושבת שיש משהו, שוב, זה גם עניינים של... זה לפעמים, זה גם ארון, אבל לחיות בעולם שמניח הנחות ושאת לא יודעת באיזה תגובה תתקלי. ויש משהו בלהיכנס למרחב הזה, מרחבים קווירים או המונוגמים, תלוי איזה ארון, מרחבים שלא צריך להיות בהם בארון, שמרגישים באופן פיזי, פיזי, את העול יורד מהכתפיים. מרגישים את ההתרחבות בחזה שלא ידענו שיש התכווצות, שלא ידענו שיש עול. זה תגלית להגיע למקום הזה ולגלות שיש דרך יותר חופשייה להיות ובכלל לא ידענו שאנחנו לא חופשיים, שיש עלינו איזה משקולות או מסע. זה גם לא חוויה חד פעמית. זאת אומרת, זה לא שבפעם הראשונה שב-BC זהו, זו הייתה חוויה מטורפת, אבל חוויתי אותה שוב בדרכים שונות במהלך השנים כי אנחנו שוכחים, שוכח- אני פשוט שוכחת שאני חיה בעולם שלא מקבל אותי. עד הרגע שאני מגיעה למקום שאני יודעת אוטומטית שכן. כמובן, היום אני חיה בבועה, ויש מעט מאוד מקומות שאני לא אני במלואי, ושיודעים את זה ושמקבלים את זה, אבל היו תקופות ש, שכל פעם שללכת למרחב להטבי היה כזה, אפשר לנשום.
1: כן. אני מאוד אוהב את הדימוי של לכבות את המזגן. כל החיים המזגן דלוק. עד שלא הגעתי למרחב להטבי, לא חוויתי רגע שבו הזמזום הזה ברקע, בקערה, שזה היה שהוא איננו. ופתאום שם בביסי, bc במסיבה שלפני מצעד הגאווה, ממש ערב לפני מצעד הגאווה בתל אביב, ביוני האחרון הגעתי לביסי, bc ולכבוד המצעד ולכבוד חודש הגאווה צבעתי את הזקן בצבעי הדגל הביסקסואלי, שהם תנחלת סגול ורוד. ואני מן הסתם שנים אחרי טיפול ו- 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 וכבר ממש לא במקום של חרדה חברתית, ומישהי שאני לא מכיר בכלל פשוט גררה אותי מהפתח של המסיבה כדי להראות את הזקן שלי לחברות שלה בתוך המסיבה, והיא גוררת אותי פנימה והיא אומרת, אני צריכה רגע להראות את הזקן שלך למישהו. ובפנים חשוך, וחברות שלה מסתכלות עליי ומסתכלות עליה ולא מבינות מה היא רוצה, והיא מוציאה את הטלפון והיא מאירה עליי עם הפנס, והן רואות את הצבעים בזקן, ויש צרחות שכאילו על המוזיקה של המסיבה, וכאילו, מה יכול להיות יותר הבית מזה? מה יכול להיות יותר... זה כבר הפסיק להיות המקום של קיבו את המזגן, זה יש תרועות וחצוצרות לכבודי. אני מקובל בעולם בקטע של... רצוי בלי להביא את התוכן שלי עצמי. עצם ההגדרה העצמית שלי היא, היא רצויה בפינה אחת קטנה בעולם, לפחות בפינה אחת קטנה בעולם. וכמו שאת אומרת, ו- ולכן אני קורא לזה כוח על, כי לאט לאט הבועה הזאת גדלה. כי הבועה הזאת גדלה, גדלה. כי-, כי כל האנשים בחיים שלי הם או מקבלים אותי או לא בחיים שלי. אני לא יודעת כמה זו בואה, או כמה זו בחירה אותנטית. בהשקעת הזמן שלי, בסך הכול, יש לי פה מקסימום 300 שנה, עם כמה שהרפואה המודרנית מתקדמת. אין לי זמן לבזבז כמה עשורים מתוך זה על ריצוי של הסביבה, על להשתיק את עצמי, על לצמצם את עצמי. האמנתי שכן, שנים האמנתי שכן, חייתי כאילו כן. עוד שראיתי שאפשר אחרת. עד שהבנתי שאפשר לכבות את המזגן לרגע, ואפשר להשאיר אותו כבוי, ואפשר, ואפשר למצוא את המקום שבו, שבו יש שקט אמיתי ורגוע, וזה בסדר, גם אם זה בתוך מסיבה והיא רועשת.
0: אני חושבת שחשוב להגיד על הדברים האלה, שזה לא בא להגיד, ש... דיברנו גם קצת קודם, אבל אני אגיד שוב, שלא הכל קל בהכרח, או לא כל האנשים הביסקסואלים אוהבים אחד את השני, או פרפרים וקשתות ועכשיו הכל גן עדן. אבל העניין הוא שזה לא צריך להיות. זה בדיוק העניין, זה לא שאנחנו באים להגיד שיש קהילות שבהן כל מה שאני אביא באופי שלי יתקבל, אבל הזהות שלי היא סבבה. לה יש מקום. אחר כך יכול להיות שאופי שלי חרא וכולם ישנאו אותי, סבבה, <laughs> אבל הזהות שלי היא מתקבלת.
1: גם, גם מעבר לזה, אם כולם אוהבים אותך, כנראה שאתה לא עושה כלום. כאילו, אם כולם בקהילה הביסית היו אוהבים אותי, אז, אז כנראה שאני פלקט של משהו, ואני לא בן אדם עם מורכבות. כאילו, חלק מהממדים שלי לא יבואו בטוב לחלק מהאנשים שהם בקהילה. כי שוב, אנחנו, אנחנו בני אדם, אנחנו מורכבים, אין לנו מונופול על, על שום רגש אנושי, אנחנו לא רק חמלה והכלה. דברים שאני עושה, ספציפית שקשורים לעיסוק שלי, שלא באים בטוב לחלק מהאנשים, קהילה הלהט"בית באופן כללי. עצם זה שאני קורא ל... לסודות קשורי זהות ארונות באופן שהוא מאוד גורף. לא בא בטוב לכולם בעין. אני חושב שאני אומר את זה חלק מהפעמים כ... כאיזשהו אקט של הסברה. אם יש לך איזשהו סוד קשה, תמצא איך להתמודד איתו. אם יש לך איזשהו סוד קשה ש... שקשור לזהות שלך ואתה לא יכול לשנות אותו, תמצא להתמודד איתו. ולפעמים אתה תגיע לחומות של החברה לא מאפשרת, וזה חרא. וזה חרא. זה נורא ואיום, זה מזעזע, אף אחד לא צריך להיות בארון. לא אומר שכולם צריכים לצאת מהארון, אבל, אבל אף אחד לא אמור להיות בחיי השתקה ובחיי הדחקה ובחיי הסתרה, וזה מייצר לנו הרגלים נוראים, וזה מעלה את רמות החרדה שיש לנו, זה מעלה את, את, את רמות הסרוטונין בגוף, זה מעלה המון המון אה, אה, סיכויים לתחלואה ולהתאבדות ולהתמכרויות, זה, 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 זה מוביל לשיעורי בדידות הרבה יותר גבוהים. זו סיטואציה שהיא מחורבנת, אתה תוכל להרחיב את המקסימום הזה, אתה תוכל להרחיב את טווח הפעולה שלך, ברוב המקרים. לא יודע, לא יודע אם זה ברוב המקרים. אני חוזר בי מהאמירה הזאת.
0: אני חושבת שאנחנו צריכים כבר לסיים, אנחנו פה כבר זמן מה.
1: היא מלא, באמת? כן. לא עברה רק רבע שעה עכשיו? <laughs>
0: <laughs> אז בואו נדבר רגע בפרקטיקה, על מה כדאי לי לחשוב לפני שאני יוצאת מהארון. איך אני בכלל יודעת שמתאים לי לצאת מהארון?
1: אז אמרת את זה מקודם, היציאה מהארון היא, היא כנראה קודם כל בפני עצמי, להבין מה, מהו הארון הזה. במיוחד בימינו כשה, כשהמושגים, כמות המושגים מתרחבת וכמות האפשרויות שזמין לנו לקרוא עליהם באינטרנט מתרחבת, אז מה אני יודע אם אני, אם אני גבר הומו שנמשך לגברים, או שאולי אני אישה טרנסית שנמשכת לגברים ואני בעצם סטרייטית? כאילו, במובן הזה, במובן של המשיכה, אני סטרייטית, במובן של המגדר, אני טרנסי. לא יודע, איזשהו מקום של הבנה עצמית. אבל זה אף פעם לא איזושהי הבנה נקייה שמנותקת מוואקום, ויש פה איזשהו מקום של התנסות. אז יש פה גם איזושהי עשייה לדבר על זה. בין אם זה לדבר, אם זה... לדבר על זה עם עצמי ל... למגירה, או לכתוב את זה על פתק ואחר כך, אחרי כל פעם שאני כותב, לשרוף. אם זה, זה הצורך שלי בביטחון שאני לא רוצה שאף אחד ידע על זה חוץ ממני, זה, זה ממש בסדר לכתוב את זה על פתק יום ביומו, לכתוב את המחשבות שלי ולזרוק אותן לפח, או לשרוף אותן כדי שלא יהיו ראיות ואף אחד לא יכול לחטט לי בפח, וכל אחד יודע בסופו של דבר את, ה, את המרחב, ביטחון שבתוכו הוא יכול לפעול. ובין אם זה ללכת לטיפול, ובין אם זה ללכת ולמצוא טיפול לבד בלי קשר להורים ש... שלאו דווקא ידעו לקבל את זה, ואם הם יקבלו את הדיווח מהמטפל או המטפלת שלנו, אז, אז שוב, מרחב ביטחון שלנו, אנחנו יודעים איך למצוא אותו. אז... אז קודם כל להוציא את זה, בין אם זה רק בשביל עצמי או בשביל מישהו שייתן על זה פידבק, ואם וכאשר מתאפשר אז גם תהליך של... של חקר כלפי חוץ, ולבדוק מה נעים לי ומה לא נעים לי, והקשבה לגוף, והקשבה לרצונות שלנו. והכרה של הערכים שלנו, ולפעול אה, בעולם, ולא רק בתוך עצמנו, ולא רק להתבחבש עם עצמנו על הסוד הגדול הזה, שיכול להיות סוד נורא ויכול להיות סוד מדהים, ולפעול בעולם כדי לשנות את הפרשנות הזו, כ- כדי להעביר את זה ממקום של הכרח למקום של בחירה.
0: האם יכול להיות שנתחרט על יציאה מהארון? ואם כן, איך זה נראה? הרי דיברנו על זה שלכאורה אפשר לחזור לארון, כי אנשים שוכחים, אבל אי אפשר באמת לפעמים לחזור.
1: האם, האם אפשר להתחרט? כאילו, כן. כאילו, אפשר, אפשר גם לטעות. אפשר להגיד, היום אני חושב שאני נמשך לגברים, ומחר להגיד, היום אני לא חושב שאני נמשך לגברים. אני חושב שככל שאנחנו מרשים לעצמנו יותר את הפלואידיות הזו, זה גם יותר סביר שזה יקרה.
0: אני התכוונתי מכיוון אחר, לא של לגלות שטעיתי, אלא לגלות שלצאת מהארון, אני עדיין בזהות, אבל לספר לאנשים היה טעות.
1: חד משמעית. זה תלוי במחירים שהסביבה מדביקה על היציאה הזו מהארון. לצערנו, גם עוד קיימים בעולם מקומות ש... פועלים בפרקטיקות של, של טיפולי המרה. לשתף את ההורים שאני נמשך לגברים, יכול לגרור סדרת טיפולים מזעזעים, ש, שיותר פועלים על, על אילוף והתניה מאשר פועלים ממקום טיפולי, ש, ש, שיצמידו לנו מטפל אפילו לשניים-שלושה מפגשים בשבוע, שישכנע אותנו שאנחנו לא בסדר, והטיפול ש, שהם... ההם מבחוץ, ההורים, המשפחה, החברה, הסביבה, הם יצמידו לנו טיפול שהמטרה שלו היא לא המטרה הטיפולית שנכונה עבורי. אז האם זה להתחרט או שזה להשתכנע? האם זה, זה, זה לבחור? אני, אני עניתי ממקום של בחירה, כי אני מעדיף להתמקד במקום של הבחירה. אני חושב ש, שזו לא תהיה בחירה. אם הסביבה תשכנע אותי מספיק חזק שאני לא בסדר, זה, אני, המלצה צפייה, תפוז המכני. כאילו, זו לא תהיה בחירה. אני חושב שלהתחרט זה, 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 זה להסתכל על הדברים שעשיתי ולהגיד הלוואי ולא הייתי עושה אותם. זה להיות עצוב על זה שעשיתי אותם. וזה לא עצב, זה פחד. זו חרדה, זו אימה, זו אימה משתקת ואימה מצמיתה, וזה המהות של ארון בעיניי, במובן מסוים. זה, זה להודות שהבחוץ גדול עליי מדי, תכניסו אותי שני מטר מתחת לאדמה, ותנו לי למות בשקט. זה להתחרט קטלני. זה לא להתחרט חרטה, זה לא להרגיש עצב על פעולה שעשיתי. זה לפחד לעשות את הפעולה הזו, כי המחיר שלה גבוה מדי. That being said, כאילו כן, לפעמים המחיר גבוה מדי, ועדיף יהיה לי למשך תקופה, או בסיטואציות מסוימות, להישאר בארון, או לנתק קשר מהסיטואציות האלה. שזה קשוח, וזה מבאס, וזה נורא, וזה מעצבן, וזה לא אמור להיות ככה, אבל זה ככה. לפעמים זה ככה, אני לא יודע מה המצב בדובאי, כי הניפו שם דגל לפני איזה שלושה, ארבעה חודשים, אבל לא יודע מתי, אבל, אבל אני בטוח ששם הסכנה היא מהותית, ועדיף לפעמים להישאר בארון. אני לא חושב שיש פאב גאה בדובאי שמציג על, על, על חלונו את דגל הגאווה ואומר בגאווה, בואו לשתות פה בסביבה בטוחה. אני חושב שיש אפשרות כזו. אז זה לא יהיה חרטה, זה יהיה פחד, אבל פחד מוצדק. זאת לא, זאת לא תהיה חרדה שהאדם מספר לעצמו סיפורים של אם אני אעשה ככה אז יהיו לי סנקציות, אוי ואבוי. זו סכנה. זו ליטרלי סכנה, זה ניתוח מציאות, נכון.
0: טוב, אז שאלה אחרונה. תן לנו כמה כלים ליציאה מהארון. החלטנו שאנחנו יוצאים מהארון בפני מישהו, מישהי. מה עכשיו?
1: קודם כל יש אה.. אה.. שתיבות מה פתאום, שאני מאוד אוהב להשתמש בהם, שיכולים לשרת אותנו פה, הם לא שלי, אני לא זוכר של מי הם, הלוואי והייתי זוכר כדי לתת את הקרדיט הנכון. מה פתאום? זה פורום, תזמון, אווירה ומקום. כמו שאני לא אעשה שיחת העלה עם הבוס באמצע פאב רועש אחרי העבודה, אז-אז ככה אני לא אספר לחבר או חברה על הנטיות המיניות שלי, או על כל ארון אחר. כשאנחנו באמצע ריב. בסך הכל אני רוצה לשתף משהו שהוא, שהוא משלי והוא איזושהי חשפות שאני רוצה שיראו אותי בתוכה, ובאמצע ריב ובאמצע כסח ובאמצע צעקות, זה לאו דווקא המקום והזמן הנכון. לפעמים זה המקום והזמן שיוצא לנו, כי, כי זה המקום שבו ה, ה, הכאב מספיק גדול כדי שיהיה לי את האומץ כדי להגיד את זה, וזה בסדר. אני לא רוצה שאף אחד ישפוט את עצמו על זה שהיציאה שלו מהארון הייתה... כן, באמצע כסף ובאמצע ריבים, אבל אם יש לנו את האפשרות ואנחנו בוחרים לנהל את הסיטואציה, אחלה ראשי תיבות, לוודא את הפורום הנכון, מה הקונטקסט, מה הסביבה שיש סביבי, מה התזמון הנכון, האם הבן אדם עייף, רעב, שבע, מעוניין להקשיב לי, מעוניין לשמוע אותי, אווירה, מה, מה האווירה כרגע ביני לבינו, האם יש בינינו אווירה מתוחה, האם יש בינינו אווירה מקבלת. האם יש לי אפשרות להשפיע על האווירה, לשאול אותו, האם אתה... יש לי שיתוף מורכב, האם יש לך רגע לשמוע אותי, שזה גם מוביל לתזמון כמובן, של האם עכשיו זה זמן טוב כדי לתת איזשהו שיתוף מורכב, בין אם זה אחרי אוכל, לפני אוכל, בעייפות, לא בעייפות, בנהיגה, לא בנהיגה, באמצע וכן הלאה. אז מה פתאום? האם פורום תזמון אווירה ומקום מתאים לנו? דבר שני, היכרות עצמית. מה אני רוצה לשתף בכלל? ما, מה אני בא כדי להגיד, מה הדברים שחשוב לי לשים על השולחן, מה הדברים שלא בהכרח חשובים לי על השולחן. רוב היציאות מהארון שאני מכיר לא עוסקות בכלל, בפרקטיקות מיניות, למשל. אף אחד לא מדבר עם ההורים שלו על פרקטיקות מיניות באופן כללי, שלא לדבר על ילדים הומואים שאומרים להורים שלהם, היי, אני נמשך לגברים, ואנחנו אוהבים לעשות א', ב', ג', ד', זה לא קורה. אז, אז איזושהי רשימה של מה אני כן מביא, בנוסף רשימה של מה אני לא מביא, ורשימה uh, של מה אני מוכן להביא, אם ישאלו אותי. אם לצד השני זה חשוב והוא רוצה לדעת, אני רוצה לדעת שאני מוכן להתגמש ולשתף גם את זה. אז, אז רוצה, לא רוצה ומוכן. זו טבלה מדהימה שאפשר uh, לכתוב ולפרט לעצמנו. אני באופן כללי אוהב לכתוב דברים ולפרט לעצמנו לפני שאנחנו עושים את הדברים. מאוד עוזר לקרקע אותם. וכמו שאמרתי מקודם, כל דילמה היא של ערכים. הכרה של הערכים שלנו, אם וכאשר אני מכיר את הערכים שחשובים לי בחיים, אני אדע איך לשקול אותם האחד מול השני, ולהחליט עבור כל רגע ורגע איזה ערך יותר חשוב לי. וזה משהו שדורש תרגול, בכלל לחשוב בערכים, ובכלל לדבר בערכים, ולהתבטא בערכים, ולהכיר את הערכים, אבל ברגע שאנחנו מתורגלים בזה, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים ממש לראות את זה בשלוף. או, oh, כאן חשוב לי יותר הערך של... התפתחות בקריירה, כאן יותר חשוב לי הערך של האותנטיות. האם אני יוצא מהארון בפני הבוס, האם אני יוצא מהארון בפני המשפחה, לפעמים יש התנגשות של אותו ערך מזוויות שונות, וככל שאנחנו יותר מיומנים בזה אנחנו נדע יותר לזהות איזה ערכים מתנגשים בו ולהחליט מה יותר חשוב לי, על איזה מהם אני מוכן לשלם את המחיר.
0: קודם כל, תודה. זה מרגיש לי מקיף. אני הייתי רוצה להוסיף. שזה תלוי בטיב הקשר, אבל אני חושבת, או הייתי רוצה לחשוב שאפשר אה, להגיד מראש מה אני צריכה. במובן הזה של וואי, אני הולכת לתת לך אה, עכשיו אה, דברים שהם מורכבים. יכול להיות שיהיה קשה לשמוע. אני רוצה להזכיר לך שאנחנו אחיות ואנחנו אוהבות אחת את השנייה, והייתי מאוד רוצה ש... שתחזיקי את זה בזמן שאני מספרת לך כך וכך, ושהייתי מאוד רוצה לקבל ממך מח... תגובה של אחות, כלומר לתת איזה שהוא, איזשהו... זה לא תמיד קל, כי תכלס אני באה לספר, אני מערערת לכאורה, או עבורם זה ערעור עולם, אבל יכול להיות שאני מספרת גם משהו מאוד כואב לי ואני נורא רוצה לקבל חיבוק, ואז הם עסוקים בהת... בהתפרקות התפיסה שלהם, זה מורכב. אז השאלה היא, האם אפשר באמת להגיד, תקשיב, זה מה שהייתי רוצה לקבל, אני מבינה אם זה לא יקרה.
1: הם... לא, לא רק שזה אפשרי, אני חושב שעבור עצמנו אנחנו צריכים וחייבים להגיד את זה. אני רוצה מהצד השני א', ב', ואני מוכן לאפשרות שזו אסטרטגיה שלא תתממש. אם, אם דיברת מקודם במקרבת ובאסטרטגיה, אז אני מאוד הייתי רוצה שההורים שלי יראו אותי במאה אחוז כמו שאני. המציאות לאו דווקא תאפשר את זה, מציאות חייהם, המשפט יפה שאמרה הקולגה, הילד נתן, היא הראשונה שממנה שמעתי את המשפט הזה, אני בטוח שהוא לא שאלה במקור, אבל כשאנחנו יוצאים מהארון, הם נכנסים לארון. האמירה הזו של מה יגידו השכנים, מה תגיד המשפחה, זה הדבר הראשון שלפעמים רץ לאנשים שאנחנו יוצאים בפניהם מהארון. ואף אחד לא נולד יודע, כמו שאמרת, את לא ידעת להגיד לאימא שלך את, את, את כל הדברים הנכונים והיפים והמדויקים, וזה בסדר, זה המקום של החקר העצמי וההדרגתי, אבל, אבל כן ידעת שיש לך משהו לשתף. הנורמטיביות שאת, שאת רוצה לשמוע ממנה את התגובה. ו, וכשאנחנו מבקשים מהצד השני, אני רוצה שתקבל אותי ושתשמע אותי כאח, כקולגה, כחבר, לשים על זה כוכבית של הם לאו דווקא ידעו איך לעשות את זה. אבל תקשורת היא, היא תמיד 50-50. ה-50 אחוז שאני מוציא כלפי חוץ, יש לי עליו 100 אחוז שליטה. ה-50 אחוז שאני אקבל מהצד השני, אין לי עליו כמעט שליטה בכלל. אבל כן, במקום שבו אני יכול לבקש, אני אבקש. במקום שבו אני יכול לדייק את מה שאני צריך, אני אדייק את מה שאני צריך.
0: טוב, בן, מילים אחרונות, משהו שלא נאמר שהיית רוצה לומר.
1: כן. לפעמים הסדר של כל הדברים שאמרנו, הפוך. לפעמים עדיף קודם למצוא משפחה נבחרת, ואנשים שיתמכו בנו ויאהבו אותנו ויראו אותנו כמו שאנחנו, ורק אז לצאת מההרון. בפני המשפחה הביולוגית שהביאה אותנו לעולם, שדאגה לנו עד גיל כזה וכזה, או בפני המשפחה הנבחרת שבחרנו בה עד כה, למשל, במקרה של, של לשנות תעסוקה פתאום. לפעמים, לפעמים שווה למצוא קודם את הקהילה של האמנים שאני מדבר איתם ובונה איתם את החוסן הפנימי הזה, את ההבנה של מי אני, ורק אז לספר לאשתי שאני רוצה לשנות קריירה. לפעמים אני אמצא באינטרנט, ותודה לאל על לא האינטרנט, לא הייתי פה בלי האינטרנט, את הקהילה של, ה... של הלהטבקים שיגידו לי שזה בסדר להיות ביסקסואל, אפילו שהמטפלת שלי אמרה לי שאני צריך להתאפס על עצמי ולבחור לצאת מההרון וזה יעשה לי סדר בחיים. לפני שאני מספר למישהו מהמשפחה או מהחברים הקרובים ש... שמשהו יושב לי על הלב, בכלל, שמשהו יושב לי על הלב, קודם כל למצוא את האנשים שיש להם את המילים שמהדהדות בי ואומרות לי, כן, כן, אני מסכים, זו הגדרה שמתאימה לי, לפני שאני בכלל מוצא מישהו מהחיים האמיתיים ושופך בפניו את הלב. ואני באמת מאמין, וזו אמונה מלאה ושלמה שכל אחד יודע להקשיב לעצמו ולדעת מה הגבולות של הביטחון שלו ולדעת מה הגבולות של האותנטיות שלו. לא סנטימטר ביום, מילימטר ביום, זה מספיק. אפילו אם זה רק לכתוב לעצמי על פתק ולשרוף אותו אחר כך, לא צריך יותר מזה.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, זה היה מפעיל, וזה היה כיף, וזה היה משחרר, וזה טוב לדבר על הדברים האלה. טוב להוציא אותם החוצה.
0: כן. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי נועה פי פודקאסט את ג'ימל דוט קום. נתראה בפרק הבא.